0: Почему россиян призвали не ждать постоянной помощи от ЦБ и государства? Что не нравится ВТБ в прогнозах Банка России? Как Владимир Путин предлагает справиться с нехваткой инвестиций в экономику? В чем особенности нового третьего ИИС, который появится в России в следующем году? Чем отличаются разные типы размещений на бирже? И как власти хотят усилить борьбу с телефонными мошенниками? Друзья, эти и другие вопросы обсудим с вами в ближайшие минуты. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это свежий обзор новостей от команды InvestFuture. У нас сегодня много интересных тем, так что рекомендую досмотреть это видео до конца. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Это очень важно для нашей работы. А работаем мы, чтобы вы повышали свой доход и финансовую грамотность. Друзья, сегодняшний выпуск хочу начать с новости, которая вызвала в соцсетях довольно неоднозначную реакцию. Дело в том, что россиянам посоветовали больше не ждать, что государство и ЦБ всегда придут на помощь. Такое заявление сделала советник Эльвира Набиулиной Ксения Юдаева. Ну, звучит действительно довольно резко, но если копнуть глубже, становится понятно, в чем тут смысл. По словам Юдаевой, начиная с 2020 года власти активно накачивали экономику бюджетными деньгами. Это было необходимо, чтобы избежать кризиса. Но в итоге привело к тому, что мы сейчас живем в мире, где все ждут, что их будут спасать. Так считает Ксения. Самый простой пример – это, конечно, льготная ипотека. Во время пандемии это было полезное для рынка решение, но продолжать ее сейчас уже как бы не очень рационально. По мнению Едаевой, это может привести к рискам для финансовой стабильности. На эту тему сегодня, кстати, высказался и президент Владимир Путин во время инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет». Там вообще прозвучало много важных заявлений, поэтому мы к форуму вернемся чуть позже. Так вот, президент подтвердил, что у нас есть риск перегрева ипотечной рынка. И по его словам, ЦБ сейчас дискутирует с правительством о том, как бы его остудить. Сама Эльвира Набиулина сегодня в очередной раз предостерегла власти от слишком широкого применения льготных ипотечных программ. Она считает, что это, я процитирую, «путь в тупик». По словам главы ЦБ, чем больше льготных программ, тем сильнее регулятор вынужден поддерживать высокую ставку для всех остальных. И получается вот такой вот порочный круг. И в итоге пока одни берут кредиты с господдержкой, платить приходится другим. Тем временем какие-то шаги по охлаждению ипотечного рынка у нас уже предпринимаются. Ну, например, Минфин на днях предложил снова урезать субсидии банкам на льготные кредиты, ну а также ужесточить требования к заемщикам и поднять первоначальный взнос. При этом, кстати, некоторые банки решили, видимо, сыграть на опережение. Предложение Минфина еще как бы не приняли, а банки уже начали поднимать первоначальный взнос по льготной ипотеке. тут Ярче всех отличился Совкомбанк, он повысил планку сразу до 50%. И похожий шаг предпринял и Газпромбанк, который увеличил минимальный первоначальный взнос для таких кредитов до 30%. Так что в ближайшее время можно чего-то подобного ждать и от других крупных игроков также. Но пока одни органы власти выступают за сворачивание льготных программ, Другие же, наоборот, считают, что их нужно продлить, причем аж до 2030 года. Об этом накануне сообщил зам замглавы Думского комитета по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко. По его словам, дедлайны вызывают ажиотаж вокруг кредитов с господдержкой, и в результате цены на новостройки растут еще сильнее. Ну а продление таких программ, по мнению депутата, дает уверенность в завтрашнем дне и гражданам, и строительной отрасли. Ну, в целом, я не сомневаюсь, что застройщики будут счастливы, если льготку все-таки сохранят, Спрос на новостройки не упадет, деньги от государства и покупателей будут идти дальше. Но, как мы говорили выше, если антикризисные меры оставить слишком надолго, то они начинают давать обратный эффект. Нагрузка на бюджет растет, ну а рынок становится все более зависимым от государственных вливаний. И вместе с этим разгоняется инфляция, растет ставка и раздувается кредитный пузырь. Тот самый порочный замкнутый круг, о котором, о котором как раз и говорила Набиулина. Ну, собственно, что вы думаете на этот счет, друзья? Нужно ли заканчивать историю с льготной ипотекой или пусть такие программы остаются как можно дольше? Пишите свое мнение в комментариях. Ну, а мы пойдем дальше, но сначала короткая и полезная пауза. Друзья, у нас до начала следующего года всего ничего остается. Мы продолжаем подводить итоги года уходящего. И вот сегодня давайте поговорим о том, как за это время поменялись наши российские инвесторы. Тут есть довольно интересные тенденции. Во-первых, мы видим, что инвесторы стали старше. Категория в возрасте от 45 до 55 достигла максимальных 13%. Во-вторых, у нас появилось больше инвесторов женщин. Их сейчас 42%, ну и для сравнения, еще в 2019 году их было в три раза меньше. В-третьих, самое большое число инвесторов в этом году было среди жителей Питера и Ленобласти. Там инвестируют каждый десятый. И тут я передаю привет землякам и надеюсь, что мы с InvestFuture тоже на этот результат немножко повлияли. Откуда мы эти данные взяли? А именно днях поделился Тинькофф Инвестиции, у них, конечно, большая база клиентов, на которой исследования проводить удобно. И, кстати, среди прочего, в этом исследовании есть одна маленькая, но очень любопытная цифра. Средняя доходность частных инвесторов в первом квартале этого года составила 14,6%. Неплохой результат, но мы с подписчиками и в плюс изо всех сил этот показатель повышали. Вот по итогам года портфели у нас в плюс вышли на доходность до 70% и обогнали рост индекса Мосбиржи на 20%. Да, в 2023 году заработали, если не все, то действительно многие, но что будет в следующем году? Сейчас аналитики в плюс как раз заняты поиском ответа на этот вопрос – и в конце декабря у нас в подписке пройдет большой прямой эфир. Там эксперты презентуют свои прогнозы о перспективах и рисках основных секторов рынка и некоторых конкретных бумаг. Прямой эфир с командой аналитиков – это очень классный формат, потому что вы можете не только забрать полезную информацию, но и задать свои вопросы, и тут же ответ эксперта получить. Эфир пройдет 28 декабря. Он будет доступен всем подписчикам и в плюс. Ну а до этого времени я настоятельно рекомендую следить за теми действиями, которые аналитики совершают в модельных портфелях, нашей подписки, потому что там вы найдете много полезных решений, которые сделают ваш 24 год прибыльным. Мы для этого прикладываем все усилия. Друзья, идеи, модельные портфели, эфиры с разбором перспектив – это вот те инструменты, которые дают максимальный результат, когда они используются сразу после выхода. Поэтому не теряйте время и присоединяйтесь к плюс прямо сейчас, если вы еще не с нами. Специально для вас забрала у ребят из подписки два промокода. Один дает скидку 15% на месячный тариф, ну, а второй повысит скидку на годовой до 60%. Но поторопитесь, потому что промокод действует всего три дня. Подробности будут в описании под этим видео. Ну что, пойдем дальше. В последнее время в инфополе все чаще звучат возмущения по поводу нынешней политики ЦБ. Ну, например, накануне на эту тему высказался зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он раскритиковал Банк России за прогнозы по ключевой ставке и инфляции. Это важно для рынка ценных бумаг и в особенности облигаций, поэтому давайте разберемся, собственно, по делу ли претензии. В чем тут суть? Пьянов недоволен, что ЦБ часто пересматривает прогнозы и ведет себя довольно непредсказуемо для рынка. Ну, мол, хуже только в Турции, а ФРС и шадок вообще красавчики, потому что там рынок почти всегда и обо всем догадывается. Пьянов считает, что ЦБ таким образом увеличивает инфляционные ожидания и риск премии. Когда не знаешь, как регулятор отреагирует на очередной шок, лучше в любую сделку как бы зашить премию за риск повыше. Это повышает стоимость всех сделок в экономике, это разгоняет инфляционные ожидания, ну а в итоге и саму инфляцию, как считает Дмитрий. Справедлива ли это критика? Но смотрите, вот рынок облигаций говорит, что как бы не очень. Все и так переживают, что риск премии на рынке облигаций сейчас довольно Маленькие. Давайте посмотрим на G-спред по рынку. Еще месяц назад премия за риск была меньше ста базисных пунктов, то есть меньше процента к кривой бескупонной доходности ОФЗ. Сейчас, правда, спред подрос до 187 пунктов, но у этого есть причины. Рынок предсказывает рост ставки. Плюс к концу года у нас пошел вал новых размещений, но ну а средств на рынок стало меньше. То есть на рынке облигаций высоких рисков премий просто нет. Ну и аналитики могут не угадывать конкретные решения прямо сейчас, но на длинной траектории рынок этот эффект нивелирует. Какой тут вывод для простого инвестора? Ну, банки пусть разбираются с ЦБ, как хотят. Но рынки на самом деле эффективнее, чем о них часто пишут банкиры. Бесплатных риск премий в облигациях не будет. Если они растут, то обычно что-то происходит в моменте. Это хорошая точка входа. Если есть большая риск премии у конкретной бумаги, то это повод получше изучить эмитента. Ну а ждать бесплатных пряников, потому что МОЦБ плохо говорит с рынком, это занятие все-таки довольно бесполезное. Ну а мы продолжим говорить о фондовом рынке. И давайте сейчас сосредоточимся на акциях. В четверг индекс Мосбиржи продолжил снижение. В моменте он опустился до 40 пунктов за месяц индекс кстати у нас уже около пяти процентов потерял. Тут против рынка играет конечно снижение цены на нефть, она опускалась до 74 долларов за баррель, это минимум с конца июня. Вот только за последнюю неделю нефтяные котировки снизились на 10 долларов, Это несмотря на дополнительное сокращение добычи от ОПЕК+. На этом фоне организация может провести экстренную встречу, и об этом сообщают аналитики Ситибанка. И отмечают, что рынок действиями ОПЕК разочарован, потому что эти меры не могут уравновесить рост экспорта нефти из США и слабый спрос со стороны Азии. При этом доходы России от продажи нефти, как мы видим, продолжают расти. Так, в октябре они составили 11 миллиардов 300 миллионов долларов. И таким образом нефть принесла 31% от общих поступлений в российский бюджет за этот месяц. По данным Bloomberg, это максимум с мая прошлого года. И, кстати, агентство называет эту сумму, цитата, «дырой в нефтяных санкциях». Аналитики утверждают, что в первые 9 месяцев года более 70% нефтяных грузов из России перевез российский и так называемый «теневой» флот. Это позволило Москве сохранять контроль над экспортом и ценами. Ну, например, индийская таможня сообщает, что в этом году за российскую нефть в среднем платили 72 доллара за бочку – это на 12 долларов выше ценового потолка, который установлен западными странами. Но правда стоит отметить, что в последнее время российский сорт «Юролос» упал в цене вслед за эталонным брендом Сегодня он торговался уже по 56 долларов, то есть ниже ценового потолка. Тут свою роль играет и постепенное ужесточение санкций, безусловно. Ну, например, США начали вводить ограничения против танкеров, которые перевозят российскую нефть. Так что вполне можно ожидать, что в ближайшие месяцы нефтяные доходы российского бюджета будут все-таки несколько снижаться. Ну а это может стать дополнительным негативом для рубля. Сегодня он, кстати, слегка окреп, и наряду с дешевеющей нефтью это внесло свой вклад в снижение рынка фондового. В лидерах падения к вечеру у нас были «Русгидро», «Русагро», «Озон», «Магнит» и «ММК». При этом главными по росту в моменте были «Татнефть», «МТС», «АФК» и неожиданно «Алроса». Акции компании не испугались. Новости о том, что страны «Большой Семерки» официально подтвердили введение запрета на импорт алмазов, которые добыты и обработаны в России. Он вступает в силу с 1 января. При этом с 1 марта ограничены поставки российских камней, которые прошли обработку в третьих странах. Среди банков сегодня больше всех в плюсе ВТБ. На сегодняшнем открытии инвестфорума «Россия зовет» зампред ВТБ Георгий Горшков сообщил, что банк в следующие три года планирует увеличить сеть своих офисов на 40%. Параллельно ВТБ планирует развивать курьерскую доставку продуктов и услуг, которая может заменить поход в обычное отделение. Уже в следующем году банк планирует в полтора раза увеличить число выездных менеджеров, которые будут работать в половиной тысячах населенных пунктов. Также из планов ВТБ на следующий год увеличить объем международных переводов до 200 миллиардов рублей. Это в пять раз больше, чем в прошлом году. Это втрое больше, чем в досанкционном 2021 году. Довольно амбициозно. Также сегодня много шума наделали слова зампреда правления Газпрома Фамила Садыгова. В кулуарах форума ВТБ он заявил, что его компания будет строго следовать своей див-политике и, возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на предложение руководства Газпрома по дивидендам. На этом фоне бумаги компании выбились в лидеры роста и потянули за собой вверх весь рынок. На какое-то время индекс Мосбиржи даже вышел в плюс, но вскоре снова вернулся к снижению. При этом аналитики ПСБ ожидают, что по итогам этого года «Газпром» может выпустить дивиденды в размере 20 рублей на акцию. Сегодня бумаги компании стоили 162 рубля за штуку, доходность выходит где-то в районе там, 12%. Как я уже говорила, на форуме ВТБ сегодня выступил и президент Путин. Он заявил, что отток капитала сейчас не такая острая проблема для российской экономики, как нехватка инвестиций. По словам президента, инвестиционных инструментов сейчас недостаточно, и поэтому необходимо развивать современную финансовую инфраструктуру. Ну, Например, Владимир Путин считает, что необходимо упростить эмиссию ценных бумаг небольших динамично растущих компаний, особенно в сфере высоких технологий. Вот на этом он сделал акцент. В ходе форума Путин, кстати, поддержал главу ЦБ Эльвиру Набиулину на фоне недовольства бизнеса высокими ставками. Так, по словам президента, споры о ключевой ставке идут всегда, но показатели говорят о правильном направлении финансово-экономической политики России. И в качестве примера он привел цифры по росту реальных зарплат и располагаемых доходов населения. Первый показатель вырос на 7%, второй почти на 4,5%. Об этом сообщил Владимир Путин. Ну, возвращаясь к инвестициям, он отметил, что сбережения граждан должны работать на экономику и приносить людям доход. Президент напомнил, что с 1 января в России запускается новый инструмент долгосрочных инвестиций со страховкой до 2,8 миллиона рублей. Также он в очередной раз предложил распространить механизм страхования вкладов на индивидуальные инвестиционные счета. Тут максимальная сумма покрытия может составить миллион. 400 тысяч рублей. Но правда, Владимир Путин выступает с этой идеей как минимум с 2021 года. Но до сих пор этот механизм не создан. Ждем. Возможно, в следующем году ситуация все-таки изменится, потому что с 1 января в России должен появиться новый ИИС третьего типа. Накануне Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, который его вводит. Я напомню, что ИИС-3 сочетает в себе льготы двух старых типов инвестиционных счетов – во-первых, налоговый вычет на взносы до 400 тысяч рублей, ну, а во-вторых, вычет на доходы, которые получены в результате инвестирования. Тут верхняя планка – 30 миллионов рублей. При этом срок действия нового ИС удлиняется. Чтобы получать налоговые льготы со старых типов счетов, нужно владеть ими не менее трех лет. А в случае с ИИС-3 минимальный срок владения – Сначала составит 5 лет, с 27 -го года он будет ежегодно увеличиваться на один год, пока не достигнет 10 лет в 2031 году. Поэтому... Чем скорее вы откроете новые типы, ИС, тем вам будет выгоднее. Тут важно пару моментов прояснить. Вычет нельзя получить за год, в котором ИС закрыли, только за год открытия счета и последующие полные периоды. Если закрыть, например, 2 из 3 в один год, то от НДФЛ можно будет освободить суммарный финансовый результат, который получен от операций на обоих счетах, но при этом не менее 30 миллионов. Доход свыше будет уже облагаться налогом. Также отмечу, что старые инвестиционные счета будут функционировать у нас на прежних условиях, но чтобы открыть ИС-3, нужно будет либо закрыть инвестиционный счет старого типа, либо же трансформировать ИС-1 и 2 в новый льготный счет с зачетом срока, но не больше трех лет. При этом отчет минимального срока для ИС-3 начнется с 1 января того года, когда подано заявление на трансформацию. Вот такие вот детали. У нас вообще выходил отдельный подробный ролик про новый третий тип ИС. Если вы его не посмотрели, очень рекомендую посмотреть. Ссылочку в описании тоже оставим. Там мы все детали разобрали и постарались на большую часть вопросов, которые у вас возникают, по новому ИС ответить. Так что не пропустите. Продолжим с вами говорить о том, что ждет нас с вами, инвесторов, в следующем году. И сейчас о приятном. О дивидендах. По прогнозам аналитиков, нам могут выплатить рекордные дивиденды за 2023 год, обещают от 3,5 до 5 триллионов рублей. И минимум полтора триллиона из них могут быть реинвестированы в наш рынок. То есть дивиденды это не просто дополнительные деньги для акционеров. Это еще и главный драйвер роста для индекса Мосбиржи в следующем 2024 году, поэтому, конечно, это очень важный фактор. И хорошая дивидендная доходность – это вот то, что нельзя пропускать ни одному инвестору, если вы нацелены на долгосрочные вложения, инвестиции. И, кстати, ребята из нашего телеграм-канала «Ивстокс», который посвящен фондовому рынку, подготовили вот недавно подборку из трех интересных акций с отличными дивидендами. Чтобы эту подборку себе забрать, просто нужно перейти на канал, либо по QR-коду на экране, либо по ссылочке в описании. Так что... Не упускайте свой кусок дивидендного пирога за 2023 год. Дальше, друзья, я хочу провести небольшой ликбез. Сегодня вот IT-компания SoftLine рассказала об итогах своего SPO. Цена вторичного размещения составила 140 рублей за бумагу. Компания удовлетворила заявки розничных инвесторов на 4 миллиона акций. Еще не менее 20 миллионов бумаг купит институциональный инвестор. Правда, имя его нам не раскрывают. Но таким образом, это SPO позволит офлайну привлечь около 3,5 миллиардов рублей. Эти деньги компания планирует направить на расширение линейки собственных IT-продуктов и сделки по слиянию и поглощению. Вот такие вот планы компания анонсировала. А теперь, собственно, перейдем к ликбезу. Вы меня недавно просили о нем в комментариях. Вот мы подготовили для вас такой материал. Смотрите, за этот год у нас прошло достаточно крупных размещений на Мосбирже, но они по сути различаются. IPO, SPO, FPO. Аббревиатуры похожи, но для инвестора они означают очень разные вещи. И вот давайте мы разберемся, что именно это значит и как это интерпретировать. Ну, начнем с понятного довольно IPO. Это первичное публичное предложение, то есть событие, когда акции впервые на фондовый рынок попадают. Если вам срочно нужны деньги, которые впоследствии не придется возвращать, то вот значит вам нужно проводить IPO. Можете потратить их на развитие, скажем, как Астра, или на закрытие старых долгов, как Юж-Урал Золото, или на то и другое, как обещал Евротранс. Тут вариантов множество. Но IPO – это не единственный инструмент. Да? У нас есть еще SPO – это вторичное публичное предложение. Это когда продается дополнительный пакет акций уже публичной компании. Эти бумаги в капитале учтены, то есть фактически растет только free float, да? то есть количество бумаг в свободном обращении. SPO можете остаться, если мажоритарии хотят фиксануть прибыль или, допустим, также найти дополнительные средства на развитие бизнеса. Это позитивное событие, потому что ликвидность бумаг растет, и можно зайти в компанию на снижение цен, Ну, если, конечно, владелец не просто обкэшивается. Пример такого SPO для развития – это вот как раз софтлайн. Да? Занимать сейчас дорого, а акционеры вложатся. Ну и, наконец, у нас есть еще FPO – вот это дополнительная эмиссия. И вот этот сценарий уже менее приятен. Процесс предполагает эмиссию нового пакета акций, да? соответственно, увеличивается суммарное число акций компании, а доля вашего как инвестора размывается. Почему вот в этом есть негатив? Но есть наглядный пример этого года с акциями УВК и развитием долей акционеров, размытием в сто раз рынок и при этом стремится к балансу. То есть капитализация на прежнем уровне остается, а цена акций падает пропорционально допке. Ну вот, надеюсь, что теперь у вас не останется вопросов о том, чем различаются виды размещения ценных бумаг, но если есть вопросы по другим процессам, которые на рынке происходят или по каким-то сложным биржевым терминам, вы не стесняйтесь, пишите в комментариях. Не обещаю, что там на все сразу отвечу, но самые популярные вопросы мы обязательно тоже будем для вас разбирать, чтобы не оставалось темных пятен. Друзья, а дальше хочу снова поднять очень злободневную тему – это борьба с телефонными мошенниками, потому что, похоже, Наши власти решили вывести ее на новый уровень. У операторов связи могут начать отнимать лицензии, если они вдруг пропустили звонок аферистов. Такие поправки в закон о связи готовит Генпрокуратура и Роскомнадзор. В Соффеде эту инициативу, судя по всему, поддерживают. По словам сенатора Артема Шейкина, она должна привлекать недобросовестных операторов к ответственности по полной программе. Тут интересно, что Минцифра, которая тоже отвечает за борьбу с мошенниками, вообще ничего не знает о готовящихся поправках. Но, мол, предложение не поступало – Ничего с нами по этому поводу не обсуждалось. Кстати, как и с самими операторами связи, но ну, тем не менее, в Теле2 идею э, не оценили и назвали ее избыточной и непрозрачной. Своё мнение в компании объясняют тем, что в законодательстве нет четкого понятия – мошеннические вызовы. Но ну, а в Мегафоне еще добавили, что недобросовестные операторы и так уже подключаются к системе антифрод, и этого должно быть достаточно. Так там считают. Что это за антифрод, такой можете спросить вы. А давайте я объясню, это новая система борьбы с подменными номерами, она определяет, нет ли каких-то искажений на пути вызова от исходной станции к конечной. Если проблем с сигналом не обнаружены, то антифрод позволяет соединению состояться. Если же звонок искажен, то если кто-то использует номер, на самом деле принадлежащий другому человеку или компании, то оператор должен сразу же вот это соединение прервать. В сентябре Роскомнадзор обязал подключиться к системе всех поставщиков мобильной связи. Срок дали до конца февраля 2024 года, ну а иначе административка и штраф до миллиона рублей. Но, правда, пока срабатывает антифрод не всегда. И вот сейчас неизвестно, будут ли операторы обязаны отвечать за ошибки вот этой государственной платформы. К тому же, не очень понятно, если их лицензии будут аннулировать, то что делать тогда простым клиентам? Каждый раз менять оператора? Ну, в общем, вопросов, как всегда, много, а ответов пока не очень. Я думаю, что стоит дождаться самого проекта поправок. Но я, конечно, согласна, что мошенники – это очень больная тема. Мне просто каждый день звонит штук 20 каких-то мошенников. Они определяются, кстати, как какие-то недобросовестные контрагенты. Но как бы сам факт по себе, конечно, пугает. Это а такой объем это опасно, и мы видим, что и количество жертв тоже очень быстро, к сожалению, растет. Но, друзья, на этой ноте, да, с надеждой, что мошенников все-таки удастся победить, мы будем с вами заканчивать. Если вам нравится наша работа, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, жать на колокольчик. Пишите в комментариях, что думаете по темам, которые мы сегодня обсудили. Если у вас какие-то вопросы есть, тоже обязательно пишите. Мы сейчас готовим для вас еще несколько классных выпусков. Вот скоро выйдет выпуск а, нашего интервью с а, Сергеем Хатимским, основателем Совкомбанка. А, вот я его поспрашивала, помучила по поводу готовящегося IPO. По этому поводу тоже много было вопросов. А, я надеюсь, что а, будет вам интересно это интервью посмотреть. А, ну и, в общем, всех карт пока раскрывать не буду, но оставайтесь с нами. Впереди много важного интересного контента для вас. Продолжаем работать. Декабрь, время горячее. Так что, спасибо, что смотрите. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока.